0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。这节课我们来讲引发行为改变的第四个原则——情感激发。经常有人跟我说，知道很多道理，却依然过不好这一生。什么原因呢？是作为理智的骑象人和作为情感的大象，他们各有主张。可是大象的力量要大得多，这也是我们前面所讲的大象的特点之一。我们常说，让改变发生需要动之以情，晓之以理。注意这两个词的顺序是很有讲究的。你得先让大象有所触动，他才能听得进去道理。在咨询室里，如果来访者跟我说道理我都懂，我就会想坏了，这个咨询没起作用。因为当他说道理我都懂的时候，他其实是在说你说的道理我不想听。他已经把道理放到了很远的跟他无关的位置上，为什么？肯定是没有触动他的大夏嘛。改变需要情感的触动，如果没有情感认同，就不会有改变发生。可是大夏既容易被焦虑、恐惧这样的消极情感触动，也容易被爱、怜悯、同情、忠诚这样的积极情感触动。到底怎么才能激发起我们内心深处的情感，并带来改变呢？人们习惯的方式是用焦虑、恐惧，也就是说，用恐吓的方式来促成改变。原因是焦虑和恐惧的力量最强大，也最容易被激发和控制。比如，在学校里，老师就会用批评来让学生听话；在工作中，公司会用末尾淘汰制来让员工努力干活。我们自己呢，也总是习惯用自责来给自己增加压力。觉得这样能促进我们的进步和改变，所以每当面临改变的时候，我们就分裂成了两个自我：一个是上进的正义的自我，一个是邪恶的堕落的自我。上进的自我总是在责备那个堕落的自我，而堕落的自我呢，经常会无地自容，觉得自己一无是处，焦虑和内疚就这样产生了。我们本能地相信，内疚和自责能够帮助我们实现改变。就像小时候我们淘气了、偷懒了，严厉的老师或者父母就会来监督我们做作业。成功学也是这么喊口号的，说想成功吗？就要对自己狠一点。你可能也会经常说，最好能把自己骂醒。如果不能改变，那一定是骂得不够狠。可是内疚和自责真的能推动大象改变吗？当然不能，要不然我们也不会一边内疚自责，一边拖延着不愿意改变了。原因在哪呢？原因在于很多你想改变的应对方式，比如吸烟啊、乱吃东西啊、拖延啊，其实就是为了应对焦虑和压力而产生的。现在内疚和自责增加了你的焦虑和压力，那你会用什么方法来处理它们呢？当然还是吸烟啊、乱吃东西啊、拖延啊这些老办法了。所以越是自责，你就越容易放纵自己。就越容易陷入放纵、自责、更严重的放纵的恶性循环。经常有人说：“为什么我越自责就越拖延了呢？”就是这个道理嘛。我看过一个禁烟广告的实验，广告上画的是两片黑黑的肺叶被香烟烧成了一个窟窿，这个广告非常恶心，大象一看就会被吓到。可是广告的效果却不如想象的那么好。为什么大象明明被触动了，却总是不起效呢？原因很简单，很多时候你吸烟是为了什么？就是为了解压嘛。可是看到这种广告，你的压力会减轻吗？不会，相反，你会变得更焦虑。一焦虑怎么办呢？来根烟压,压压惊吧。用焦虑、恐惧、内疚情绪来激励大象，大象只会烦躁地在原地打转。更何况，内疚和自责还会降低你的自尊，让你觉得自己懒惰、一事无成，进而破罐子破摔。你要知道，那个你责备的自己，也正是那个要承担起改变责任的自己。如果你已经把自己骂的士气低落了，那你哪来的勇气和力量去改变呢？也许你要问：真的是这样吗？我看过周围有一些人对自己要求很高，有很高的效率，也取得了不错的成绩。他们难道不是把内疚和自责当作动力吗？如果内疚自责没有用，那他们又是怎么维持对自己的高要求的呢？我的心理咨询老师是一个非常严厉的老太太，无论从哪点来说，她都跟温柔善良扯不上半点关系。第一年学咨询，她就一直在批评我：“你这里说的不对，那里说的不对，你又没思路，你又只看到了自己想看到的东西。”那段时间，我的士气很低落。这里既有对自己总也做不好的愧疚，也有对老太太不近人情的不满。可是这种愧疚也并没有让我更加努力的学习，相反，看到心理咨询的一堆学习材料，我还有些犯怵。虽然我也一再责怪自己不够努力，可大象却总也迈不开步伐。一年的学习快要结束了，在课程的最后一天，老师给我们讲起了他的老师——家庭治疗大师米牛钦的一些事儿。他说，他年轻的时候有一天拿一个个案去找米牛庆督导，他做的是一个希腊家庭的来访者，人很多，过程也很乱，他好不容易控制住了场面，但是也没有怎么出彩。听他报告完这个个案以后，米牛庆就让其他的学生来给他提意见，这些欧美的学生纷纷说：“你做得很好啊，很棒啊。”其实他们是觉得一个亚洲的小女孩又有语言和文化的差异，能做成这样已经不错了。米牛琴没有说话，就静静的听大家提完他们的意见，他就开口了。他说：“他是我最好的学生之一，你们说他这样做的不错，其实是在说他只能做到这种程度了。”听米牛琴这么一说，大家马上开始认真的思考，结果提了很多的批评和建议。老师说：“现在米牛琴已经过世了。”我也老了，我要把他教给我的东西告诉你们。你们来这儿不是为了爽的。如果我只是表扬你们，你好我好，那我其实也是在说你们只能做到这种程度了。我不停地批评你们，挑战你们，就是相信你们完全能做得更好。那一瞬间，我心里的那只大象就被触动了。我理解了老师的用意。从那天开始，我对自己的要求就提高了。这种自我要求并没有变成一种内疚和自责，也没有变成一种负担，相反，它的背后有一种我能做得更好的自豪感。在这种自豪感里，有老师对我的期待，也有我对老师的认同。在这种关系里，批评就变成了一种信任和期待。第二年，老太太还是这么严格，对我还是有很多的批评，但是我对批评的感觉却变了。严格的要求还是带来了很大的压力，但现在他们变成了动力。所以问题不在要不要对自己提很高的要求，而在这种高的要求背后，你对自己究竟是一种自我厌恶，还是一种爱和期待？只有后一种感情，才能触发大象改变的力量。我曾经遇到一个谴责自己的高手，我们就叫他欧阳吧。欧阳的公司里有很多优秀的同事，他们大都是从国内外名牌大学毕业的。欧阳呢，总是把自己放在跟同事比较的位置，总觉得同事很聪明，而自己很差。他经常会跟自己说：“我不能再这样下去了，你要混到什么时候？别再堕落了。”在我们咨询的很长一段时间里，他都处于那种道理我都懂的阶段。我跟他说：“人有很多面，不能这么简单的比较。”我甚至问他：“这种比较和自责对你有什么好处呢？”都没有用。欧阳的改变同样来自情感触动。那一天，我问起他说：“你是从哪学来的这种对竞争的焦虑？”他就回忆起了他的童年。他是在机关大院里长大的，同龄的还有另外三个小女孩，都很漂亮、很乖巧，而他觉得自己长得一般。这三个孩子的妈妈经常聚在一起讨论孩子。妈妈们是在爱爱较劲的，而他妈妈呢，又是一个好胜心很重的人。每周六，他们三个人都会到一个地方去跟着一个老师学弹钢琴，三个妈妈就在旁边对他们品头论足。有一天，他的琴没抬好，错了好几个音，妈妈就非常生气。以前妈妈都是骑自行车接送他的，那天天很冷，妈妈就把他从自行车后座放下来，自己骑着自行车往前走。他就在后面一边哭一边追。说起这一段，他委屈地哭了。他说：“从那以后，我就特别害怕去学钢琴。每次去那边，我都觉得这三个妈妈像是三个家军在那坐镇指挥，我们像是三个小兵在前面战战兢兢地奋力杀敌。”我问他：“你现在已经长大了，如果你是自己的妈妈，你会让自己参与这样的战争吗？”他说：“我绝对不会。”我说：“可是你现在就在让自己参加呀，只是在场不一样了而已。”他沉默了。从那以后，每次遇到想跟同事比较的时候，他都会跟自己说：“不要再参加这个愚蠢的战争了。”也许以前他也劝过自己，但现在说这话的时候，他心里的大象被触动了。现在他心里多了一样东西——对自己的爱和怜悯。他知道自己为什么有这么多自我谴责。也知道这并不是他想要的自我谴责，这是妈妈的需要，不是他的需要。而这种理解是驱动大夏改变最重要的部分。所以，你对自己还好吗？想起自己的时候，你是带着厌恶、憎恨，还是带着爱、同情和期待呢？如果你还在内疚、自责中自我折磨，也许你就应该放弃和自己之间的战争了。就像一个士兵终究要卸甲归田一样，大象也许听不懂你说的道理，但是他能听懂爱，他会很清楚的知道你爱不爱他，只有爱才能让他心甘情愿的为你上路。我们这节课的内容就到这儿，我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。